0: Alô, Brasil! Sim, estamos no ar, excepcionalmente, até porque o assunto merece É o podcast Futebol no Mundo no ar, sei lá, se é edição doce, se é edição extra, trate como quiser, o importante é que nós estamos aqui em edição extraordinária e hoje, atendendo a pedidos do Miratan Leal, é, vamos dizer que é o mentor né, dessa edição extraordinária do podcast Futebol no Mundo, Leonardo Bertozzi, Gustavo Hoffmann, Miratan Leal. Vamos falar muito da Superliga, que na prática foi para o chamado espaço. Tudo que eles inventaram em dois dias, tudo que eles acordaram, ninguém cumpriu nada. Se é que implodiram, se é que é, Roeiro acorda, o que, o que importa no final é que a Superliga tomou uma goleada da opinião pública, dos torcedores e todo mundo e não vai acontecer. Leonardo Bertozzi.
1: Tudo bem, Alex? Tudo bem, Gustavo, Biratã? Prazer estar com vocês aqui. Que legal. E vamos chamar de extra, né? Para a gente não perder a contagem das semanas direitinho, tá vai. Bom. Mas tudo bem. E o mais importante é que a gente está aqui. Não dava para esperar a segunda-feira para falar de tudo o que aconteceu desde a segunda-feira até hoje, né? Porque foi um terremoto no futebol mundial, mas já tivemos a implosão da Superliga. E isso é a prova de que não é porque você dirige um grande clube, porque você é milionário, que você é inteligente, né? porque foi um dos maiores erros estratégicos da história do futebol e eles conseguiram, com um produto que pode ser muito questionável do ponto de vista ético, mas que como produto tinha um potencial maravilhoso, eles conseguiram colocar todo mundo praticamente de fora, a não ser alguns torcedores brasileiros que acham que o time dele vai jogar a Superliga, não sei o que eles acham, mas, mas tirando essa parcela, foi uma, uma rejeição quase unânime e a gente vai discutir agora, Alex, se mais essa rejeição ou mais o temor de que eles sofressem consequências mais graves, o que, que pesou mais. Mas o fato é que não haverá Superliga e quem ouviu segunda-feira não está muito surpreso com isso, né?
2: Oi, Gustavo. Tudo bem, Alex? Grande abraço para você, para o Bertozzi. Legal demais ter o Bira aqui conosco também. Um abraço para o FunSpots. É, a gente tinha que gravar esse programa no meio da semana, porque na semana que vem a gente vai falar da Champions já de novo, né? A gente vai falar das semifinais da Champions League. Mais viva do que nunca, né? É, é. Pois é. <risos> com o atual
0: formato ainda E aí Vira, seja bem-vindo
3: Bom, é, obrigado pelo convite de vocês aqui estar aparecendo no, no, no podcast Futebol no Mundo é e semana que vem tem Champions e ela vai acontecer porque afinal de contas os times não serão punidos pelo menos aparentemente né o, o, o Paris Saint-Germain vai ter com quem enfrentar vai ter com quem jogar né? Mas tinha que fazer esse podcast mesmo, até porque muita coisa aconteceu desde a edição anterior, de dois dias atrás. Olha, sinceramente, foram as 48 horas mais quentes no, no futebol, em relação à parte política do futebol europeu em muito tempo.
0: Agora, escuta, vamos lá. É, o que, que matou a Superliga? Uh, a pressão popular, medo de punições, acordos mal feitos bastidor muito forte, a UEFA entrou com tudo. O que, que aconteceu no final das contas? Vamos tentar entender o que aconteceu nessas últimas horas. Um turbilhão, um terremoto no futebol uh, mundial, Léo.
1: Alex, a sensação que eu tenho a primeira é de que os 12 estavam, mas não, nem todos estavam pelos mesmos motivos. E isso ficou muito claro, né? Na, no, no dia da, da implosão, quando já pela manhã os veículos ingleses falaram: Olha, é, o Chelsea e o City estão numas de que entraram, mas entraram, porque todo mundo ia entrar, e se eles ficassem de fora, podia ser um problema. Né? Tinha gente que estava mais fanático pelo projeto e tinha gente que estava nessa, né? Olha, eu, eu tô porque eu tenho que estar, tá, porque se o, meu, se o meu adversário direto tá. Eu não posso correr o risco de ficar de Você fora. Quer quero ficar fora da panela? É, não posso ficar fora da panela, porque se isso der certo, eu tô ferrado. Então, eu vou ficar sozinho e isolado. É, e, e, e alguns comunicados são surreais, né? dos ingleses, principalmente, no sentido de que é, Liverpool United, não, que eles estavam bem convencidos desde o começo, são os clubes dos, dos, dos donos americanos e eles tinham muita convicção. Mas assim, os comunicados, tipo, ó, chamaram a gente, a gente resolveu ir, mas aí a gente conteve tempo para pensar melhor, e na verdade não é uma boa ideia. É, é, então, assim, é, é claro que a, a pressão dos torcedores por si só. Não foi. É claro que eles, eles percebem, até porque foi o dia em que o governo botou né, na mesa, que a, as federações, a Premier League, botou na mesa, e aí um grande mérito é a Premier League ter é, o, o sistema democrático, em que são 20 clubes e 20 votos, então você pode ser o time mais poderoso da Liga e o seu voto vai valer o mesmo que o voto do chefe do Sheffield United, que está sendo rebaixado, e, e aí ficaram 14 contra 6, meu amigo. É... é... O seu dinheiro não conta aqui, né, e a gente pode adotar sanções contra vocês e eu quero ver, porque se os times não tiverem jogando a Premier League no fim de semana, é... não interessa fazer a Superliga, porque a gente acha que a Premier League precisa do Big Six, o Big Six precisa da Premier League também, precisa muito, cara. então eu acho que a implosão inglesa foi o fundamental, porque os italianos e espanhóis tentariam ir até o fim, até porque a gente está falando de um lado de Real Madrid e Juventus e o Florentino e o Aniel eram as grandes cabeças, o Florentino estava muito seguro de que legalmente ele ia se virar, ele já tinha conseguido um juiz vou falar com essas palavras, ele já tinha conseguido um juiz em Madrid que desse a ele uma segurança legal para não ser processado e para não ser punido mas o fato é que, é que essa, é, acho que essa soma de rejeição institucional e pressão, cara, imagina o jogador do Chelsea chegando para um jogo da Premier League e ver o torcedor dele do lado de fora, protestando e, e não tem nada a ver com o jogo. O Thomas Tuchel disse depois do jogo, e eu acredito que o papo de Superliga tomou conta da preparação do jogo. Eu acredito. Eu não acho que é desculpa, não. Pra falar bem verdade, eu acho que é verdade. Porque como o Miratã falou, são 48 horas em que o mundo virou de cabeça pra baixo. Você acha que o jogador tá alheio a isso? Que o jogador não vê notícia, não fica acompanhando o Twitter, não ouve, não conversa entre si... Então eu acho que isso pesou também. Então acho que é, a pressão institucional, os clubes poderiam imaginar que acabasse sozinha, mas somando, somando isso, a imensa rejeição que aconteceu, eles falaram: "Ó oh, gente, na boa, eu não, vou, eu não vou, eu não vou, não sou eu que vou pagar para ver o Florentino ou
2: Desculpa, cara, mas eu não assinei para isso não, cara."
0: Uhum. Gustavo,
2: é, na prática foi uma tentativa fracassada de golpe, foi o que vimos. É, a gente já estudou tanto e ainda vemos é, em, em alguns é, lugares pelo mundo golpes de Estado, o que aconteceu foi uma tentativa de golpe que não deu certo. É, falamos aqui na segunda-feira, o que estava por trás de tudo isso era a briga por poder, então não foi uma tentativa ideológica de golpe, não era uma revolução ideológica que estava sendo proposta, não... Era situação com situação, foi um racha na situação, na briga por poder, na briga pelo controle do futebol mundial, na briga pelo dinheiro que entra no futebol. Esses 12 clubes eh, se viram absolutamente isolados, absolutamente isolados. Então, eu tenho certeza que, a, que, o, que as questões políticas e de poder foram as que mais pesaram. Mas elas são consequência da de tudo o que aconteceu na comunidade do futebol. Quando a gente vê estados se manifestando, todos os clubes, federações, jogadores, capitães se manifestando, eles se manifestam também porque havia por trás de tudo isso a comunidade inteira do futebol contra a ideia da Superliga. É, não sejamos ingênuos, é o que pesou foi essa questão de poder, de dinheiro, a política. Mas tudo isso para mim é resultado sim dessa pressão popular, das manifestações dos torcedores. O que fez a torcida do Chelsea foi espetacular. Tanto é que o cartaz, né, queremos nossas noites é, geladas em Stoke. O Museu do Futebol está pedindo para o dono desse cartaz é levar para eles que vai entrar, vai ficar no museu, vai virar uma peça de museu, porque o dia 20 de abril de 2021, eh, se tornou um dia histórico no futebol. A gente não pode minimizar o peso do que aconteceu, o tamanho do que aconteceu. Né? Tentaram mudar o rumo do futebol mundial. Não conseguiram. Um grupo de milionários não conseguiu mudar o rumo do futebol, porque o futebol ainda pertence aos torcedores. São eles que decidem, são eles que pressionam, são eles que eh, formam a alma desse
0: jogo. Fala, Lira, Vamos embora.
3: É, eu acho que o, o peso da torcida foi importante, a gente não pode ignorar, mas eu não vou achar que foi tudo só a torcida. Eu acho que a reação das instituições também é, é, pesou. O, no final das contas, virou tudo uma maçaroca de coisas que mostravam o quanto não valia a pena ficar comprando essa briga para algumas pessoas. Daí você vê o, o Roman Abramovich, que quando chegou no Chelsea, fez um barulho desgraçado ali, aparecia todo dia lá no estádio, comprando jogador, sei lá, por quê? Ele precisava da legitimidade dele, de um neomilionário, bilionário do capitalismo russo, é, que queria é, ganhar espaço, ganhar terreno e ter legitimidade na sociedade inglesa. Conseguiu. Hoje, ele é muito mais discreto, a, a atuação dele no Chelsea é muito mais discreta, o Chelsea é um clube que funciona com as per, pelas as pernas, não, não tem mais um dinheiro de fora chegando. Daí você vê que, por exemplo, Paris Saint-Germain e Manchester City. Né? O Paris Saint-Germain eu estou colocando porque, no final das contas, obviamente o Paris Saint-Germain foi convidado para essa brincadeira e não quis, né? Mas talvez porque o, o, o pessoal lá do Catar tenha sido um, um pouco mais perto que o pessoal dos Emirados Árabes, nesse aspecto. Eles tenham feito uma leitura melhor do momento. Uhum. Além dos compromissos comerciais que o Catar tem, né? É, talvez eles tenham visto como, por exemplo, eles querem usar o futebol, tanto o PSG quanto o, o Manchester City, como plataformas de Estado, né? de projeção até de Estado, soft power e coisa e tal. Se você está querendo projetar sua imagem, fazer com que você seja mais bem visto, como é, integrantes ali da, de uma sociedade global, tudo, é interessante para você aparecer diante de milhões de torcedores de futebol no mundo inteiro como o, o predador né, do, do futebol, uhum. eles não vão querer fazer isso. Então a reação da torcida acho que fez alguns deles lá. Verem o quão, o quão aquilo poderia ser ruim para eles. E o preço daquilo era muito alto. Ainda mais considerando que tinha uma briga com a Uefa para encarar uma briga com a FIFA. Se bem que eu acho que a FIFA, nessa é... história aí, ela, ela, ela foi na tava dividida estava no, no muro. É, a FIFA não foi na dividida. A FIFA ficou olhando e, e falou para o Vai lá na dividida que eu estou na cobertura. A FIFA, passar, é, passar, né?
1: a FIFA precisa desses clubes no Mundial dela, pô.
2: Exato. Que ela Exato. vai fazer. Né? Ela precisa e, desses clubes. E, 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 e sabe o que é engraçado, pra... Bira? Que você citou o PSG, né? É, diante de tudo que aconteceu... Dois clubes extremamente poderosos... Que não são é, bonzinhos saíram como mocinhos dessa história, o Paris Saint-Germain e o Bayern.
1: É, e não é, né? Porque além do, além do, que, do que o Biratã colocou da questão do Estado, do Catar, o, o Nasser Al-Khelaif, o cara é, é o presidente do Grupo bem que é um dos maiores parceiros da UEFA, e ele foi reeleito para o comitê executivo da UEFA. Eu estava tava discutindo hoje com, com os amigos da Trivela, aliás, estamos em, entre trivelistas aqui, né? Eu estava uhum. discutindo com, com o Lobo hoje no Twitter, e acho isso, cara. O, o, para mim, o Nasser al hoje, o presidente do PSG, ele é o homem mais poderoso do futebol. E é alguém que tem uma história super controversa, já foi acusada de corrupção para levar o Mundial de Atletismo para o Qatar. Não é alguém com a ficha limpa. Então, é muito importante sempre colocar essa história. Não é uma questão de maniqueísmo, não é o bem do futebol. De, é, criticar a Superliga não é passar pano para UEFA e FIFA, porque tem muita essa confusão, né? Ah, mas você tá, você tá atacando quem está desafiando o status quo. Primeiro que não tem nenhum desafio ao status quo ao querer dar, dar mais dinheiro para um bando de superclubes, né? Esse que é o primeiro ponto. Mas eu acho que ele cara, ele sai muito fortalecido, porque ele ficou do lado, entre aspas, certo
3: desde o começo, né? Então, é. Bertozzi, no Sport Center americano, de segunda-feira não, de segunda-feira não é, de segunda-feira. Eu já estou meio perdido com você. segunda-feira. Eles estavam discutindo lá com o Taylor Twellman, né? What are you doing? né? <risos> 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 é, ficou boa,
1: boa imitação, Biratão.
3: <risos> é, o Taylor Twellman lá, eles estavam discutindo e ele estava falando que a posição... É, naquele momento, a Superliga estava existindo. Uhum. Foi na noite do, do dia em que a Superliga foi anunciada. E ele estava falando que, para ele, a posição mais importante de tudo isso era a do Paris Saint-Germain. O uhum. Paris Saint-Germain era o clube mais importante de toda a discussão naquele, naquele momento. Por quê? O Paris Saint-Germain era a diferença entre a Superliga ainda pode dar errado e a Superliga vai dar certo.
0: Perfeito. Se o Paris
3: Saint-Germain fosse para o lado da Superliga, e obviamente ele foi convidado, óbvio que ele foi convidado, né? é... isso não está oficial, mas pô, aqui ninguém... Não é,
1: não é que ele foi convidado, ele deve ter sido pressionado
0: ainda.
3: Ele, é lógico, é, é mas é. ainda... Se ah, então, é se, você não fosse... ter,
0: mas se você não tem o PSG, se você não tem o Paris Saint-Germain, como que esses caras bancaram?
1: Pois é, mas esse Por é o que, erro, Alex. Porque a UEFA então, lançaria a nova Champions. É. É. Sim, e, sim, tudo é, bem, mas, mas tudo é um erro de leitura é absurdo. Mas é, mas é um é. erro de leitura é absurdo. Se você está tá apresentando com 15... 15 mais 5 variáveis, que era a desculpa democrática deles. Né? Não, não, é, qualquer um pode entrar. Né? Só, é e, ó, uma balela isso aí, né? Mas se você promete 15 fundadores e você apresenta a sua liga, você não tem nem os 15, cara. Esse é o primeiro erro estratégico fundamental dessa conversa. Porque que a, a posição do Bayern já era até uma coisa meio esperada, como pensam os alemães, né? a pensam... cultura alemã, exato. exato.
3: É, então, sobre a situação do Paris Saint-Germain, se o Paris Saint-Germain fosse para a Superliga, o Paris Saint-Germain, pela força política, pela influência que, que não o clube, mas as pessoas envolvidas com o clube têm, a, a UEFA talvez não pegasse tão pesado. Uhum. Talvez é, esse movimento tivesse mais legitimidade, incluindo mais um país nessa história. Uhum. Talvez o bairro de Munique não fosse aceitar, mas ele também fosse ter menos... É, seria menos incisivo na hora de dizer o não que ele disse. Uhum. Né? O Romenig talvez não falasse as coisas que falou de forma tão, tão incisiva. É, Mas levou um, um
0: carguinho, né? quê? Mas levou um carguinho, né? É, o cargo, Sim. né? Sim. É, era em assim é. De é, qualquer na, forma... Na
2: prática... É... Vai lá, completa lá o Bernardo Não, não,
3: e de qualquer forma, o, o que ia falar sobre o negócio da, da, do anti-UEFA, que o, o Bertozzi falou, repetir um pouco o que eu falei no futebol no mundo da TV ontem. Uhum. O, se esses clubes quisessem se, simplesmente me livrar da UEFA, quero fazer uma liga, a Champions League virar uma liga mesmo, fazer jus ao nome League e virar uma liga, eu não quero uma federação, assim, é um movimento libertário, como muita gente está querendo vender isso, eles poderiam falar com as ligas nacionais, das quais eles são, são sócios, né, uhum. porque as ligas nacionais não são ligadas às federações. Sim. Existe é, uma liga a... das ligas ainda, né? É. é, exatamente. Faz uma liga das ligas. A Premier League, ela não pertence à Federação Inglesa, ainda que a Federação Inglesa tenha um pezinho lá dentro. A Liga Espanhola não é da Federação Espanhola. Não, não é porque aqui no Brasil a Superliga de Vôlei é da CBV, é. o Campeonato Brasileiro é da CBF, que, to que as ligas no mundo são. Elas Aliás, são, o pirata
1: a Liga e a Federação Espanhola vivem se bicando o tempo todo. Exatamente.
3: Tem? exatamente. Então, porque, então assim, se eles quisessem, eles falassem com as ligas nacionais das quais eles já são donos, e falassem, não, a Champions League agora é a que organiza, a gente cria uma associação das ligas. Na verdade, já existe a Associação das Ligas, né? A gente pega a associação das ligas, faz ela virar forte e daí a gente faz a Champions League via a associação das ligas. E daí ó, o campeão russo vai jogar, o campeão entendeu? É só que daí você não, tem, não dá mais o dinheiro para a UEFA, o é. dinheiro fica só entre os clubes. Sim. Mas por que não fizeram isso? Porque o que eles queriam realmente era fazer um torneio dos riquinhos. Sim. Eles não queriam fazer um movimento libertário da, da, da UEFA, eles não queriam fazer, não, vamos vamos fazer um negócio americano, eles queriam fazer um negócio com uma cara de americano pela liga fechada, mas o resto é tudo, tudo, tudo dos riquinhos, porque, o Gustavo, você que tem interesse aí por <risos> a, a afinidade, a afinidade com a NBA e afinidade com a Rússia, Convenhamos, <risos> Gustavo, com todo respeito aqui. Se eles. Aqui a, a, mencionado aqui. Se eles quisessem fazer a Superliga Europeia como uma liga americana, uma liga modelo americano, tudo. O que, que eles fariam? Botariam três times de uma mesma cidade? Claro que Faria não. uma liga com, é. entre os 12 principais Só 7 cidades envolvidas Só Sim. 3 países Isso não é o que os americanos fazem Eles distribuem pelo mapa Porque eles sabem que se aproveita melhor os recursos do mercado Eles botariam três times de Londres Ou eles chutariam o Arsenal ou o Tottenham Considerando que o Chelsea é mais riquinho na, neste momento Eles chutariam um dos dois Para tentar criar um super time na Rússia Afinal Moscou é a maior cidade da Europa Bota o Spartak lá Bota o CSKA, pega um dos dois ali Ia, ó, vamos criar um super time na Rússia. Ué, todo o dinheiro do futebol russo ia se voltar para esse clube para criar o, melhor, o maior time do mundo na Rússia, não ia? Por que eles não Sim. fizeram isso? Porque é. eles queriam fazer o deles, eles queriam é. só fazer o time o grupinho deles.
2: E na prática a, a, a reação institucional do futebol foi muito pesada. Eu tenho certeza que eles imaginavam que haveria uma reação negativa, mas não. É, calcularam o tamanho disso e o tamanho foi completo. Todo mundo se posicionou contra a Superliga. Os clubes ficaram, como a gente falou, completamente isolados, até mesmo com as suas próprias oh, torcidas contra. Tanto é...
1: Vai lá, fala, Bertosi. Não, não, desculpa interromper. Assim, é, é que das outras, a gente discutiu aqui. Sempre tem esse movimento. Os clubes ameaçam, a UEFA cede, os clubes conseguem o que querem. Tem uma diferença aqui eles já tinham conseguido o que eles queriam inicialmente, que era aumentar a Champions, a Champions vai ter 10 jogos na fase de classificação, era garantir que nenhum deles ficasse de fora com essas duas vagas de coeficiente, eles já tinham conseguido, mas aí a ganância pesou, né? A, 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 o dinheiro que foi vazando pelos ralos dos clubes com a pandemia pesou também, e eles resolveram dar um... E quando você fala em golpe, não é mentira, porque assim, ninguém desmentiu a acusação do Cheferin do, do ao Anhele, de que o Anhele disse para ele na sexta-feira que estava dentro como presidente da ECA, que é a organização dos clubes, que aprovou o formato, sumiu e apareceu no domingo com a Superliga. Foi, foi isso. isso. Isso não foi desmentido, nem pelo próprio Anhele. Então, isso aconteceu, de fato. É, tanto, tanto é que é isso. A ECA se reuniu no domingo sem eles. E, e agora, eu quero saber como é, que, como é que vai voltar o cão arrependido. Porque Sim. agora, agora, agora existem, existem duas organizações. Existe a Superliga, que por enquanto existe como organização, né até, o, até saírem os documentos lá dos clubes se desfiliando, sei lá. Mas a ECA ainda existe. A ECA representa mais de 200 clubes. Com o rumenig agora à frente. E agora a ECA vai bater lá na UEFA e falar UEFA, por que, que você vai dar duas vagas por coeficiente para esses times, cara? Por que, que você não dá mais é. duas vagas para campeões nacionais? Sim. O, o, o Jeffering não falou que é legal ter o Ajax, ter o Rangers. Se é legal, por que, que você está classificando o time por coeficiente? A, 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 a diferença agora é: os, os times, os superclubes, não saíram tão fortalecidos da benza quanto costumam sair. Mas eles, mas eles exemplo,
0: são. Mas, mas todo mundo ali é cara de pau. É todo mundo com arrependido, e, e semana que vem, nós vamos gravar semana que vem de novo, a chance. De a vida seguir normalmente, como nada que eles não aprontaram duvido, nada. é enorme. Uhum. Duvido. Não, mas, mas, não, mas, eu duvido, não, mas, Alex. Falou, mas esse tipo de gente que lida com poder, com ganância, com dinheiro, eles não têm pudor nenhum. Eles, eu eu não, duvido. Essa... O, o, o sabe por que, que, que eu não acho vida, que vai acontecer tem vida isso? Para
2: família, né? Para os ingleses. É, é, não, assim, eu, eu não acho que isso vai acontecer dessa maneira, como se ah, beleza, não deu. A Superliga não virou, bola para frente, vamos seguir aí, finge que nada aconteceu. Não. Tanto é que Harry Woodward pode cair no Manchester United. Há pressão para que outros dirigentes caiam. A entrevista do Florentino Pérez foi desastrosa na segunda-feira à noite. Ele ficou ainda mais isolado. Eu, eu acho impossível, Alex, e você que gosta de política, eu acho impossível que um golpe fracassado passe com todo mundo ileso. Assim, algumas mudanças acontecerão. É, o que vai gerar de punição de perseguição, não sei, mas eu duvido que essa tentativa de golpe passe ilesa, é, eles saíram enfraquecidos, eles, não, eles saem da, do, do fracasso da Superliga sem a força que eles tinham antes, os clubes, os 12 clubes não estão mais tão fortes como eles eram na semana passada, essa força foi diluída seguirão poderosos, seguirão um os sua. mais ricos. não sabe ninguém, não, ninguém tá aqui falando que o City vai deixar de ser de ser forte, não é isso, mas é, eu acho que haverá uma divisão maior ali de poder, porque o racha existe e ficou evidente para todo mundo. Sa sabe um cenário não, terrível? É, eu... que
0: pode,
1: sabe um cenário terrível que pode acontecer, Alex? O PSG hum. ganhar a Champions com uma arbitragem polêmica na final, por exemplo. Nossa senhora. Na, na, na Espanha, na, na Espanha não, mas é, mas pode acontecer. Já levantaram a na, claro. na Espanha, ah. o roteiro tá pronto, cara. Se afinal for PSG e Real Madrid e qualquer decisão da arbitragem for polêmica, isso vai ser o assunto. Porque é isso. Neste momento, o PSG é, aos olhos de todos, o time mais influente da, na UEFA no mundo e, e uhum. óbvio, eu não tô questionando a integridade de ninguém, eu torço para que não aconteça nada de errado nos jogos e que sejam jogos excelentes é, o VAR já vem para melhorar e tal mas árbitros continuam tomando decisões polêmicas mas, mas olha a, 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 o, o dano que já se causou a, a, a suspeita de integridade da própria competição
0: agora é o seguinte eles podem sair enfraquecidos, isolados acho difícil, politicamente falando porque todo mundo ali precisa um do outro mas imaginam o que vai acontecer a partir de agora é principalmente com o Real Madrid, me parece claro que o Florentino é o que puxou a fila, né? Pra... Foi, foi, foi o cara. O que, que vai acontecer com o Real Madrid? Mira.
3: Bom, o... primeiro, sobre a entrevista do Florentino, né? a opinião pública já era contra a Superliga. A entrevista do Florentino enterrou a Superliga de vez, né? Uhum. Entrevista horrorosa, desastrosa, só falou asneira, assim, impressionante. E nisso, eu acho que ele se expôs muito. Ele acabou expondo a, é... até a imagem de grande empresário do, um cara que faz uma leitura muito boa do futebol se, fica manchado. Olha a leitura de futebol que ele estava fazendo, olha a leitura da situação que ele estava fazendo. Tem até um, umas correntinhas aí de, rodando no Twitter brasileiro coisa de brasileiro, isso aí. <risos> querendo querendo trans fazer uma leitura de que ele foi um super gênio. <risos> né, eu vi Pará. isso aí. Ah, eu vi Esse também. De, né, não foi? Tá tendo, tá tendo. Tá tendo. Ah, isso daí teve origem até num Twitter né, ligado a torcedores do Ramalho. Ele tá no com Brasil. cara de
1: bobo, velho.
3: Nossa, ele tá completamente perdido Ele tá, tá lembrando o Florentino Da primeira passagem dele, quando ele renuncia uhum. Porque ele levou a, a ideia dele que fez um barulho Desgraçado, não conseguiu nem ganhar a Campeonato Espanhol, né? Aquela dos Galácticos, assim, começou ganhando, né? Mas quando ele chega e leva as últimas consequências Que é quando o contrato o Beckham, tudo, se perdeu o Florentino está de novo parecendo aquele Florentino, um cara que levou o negócio tão às últimas consequências que ele perdeu completamente a leitura de futebol. Eu acho que ele vai perder o, a força. Eu acho que os grandes vão continuar mandando nas discussões da UEFA. Mas agora, na hora de sentar na mesa, quem comanda a discussão, quem vai chamar todo mundo para conversar, Não, vai quem mudar. vai mudar com a, com é a pauta da reunião, é o parecido de Roberto Munique.
0: É, é isso. Sim, é isso. mudou. Agora é o seguinte, ninguém duvida que pode ter um acordão, né? Ah, Sim, e, opa! E,
1: não, mas e te, tem que ter, né? Porque Sim. a rigor, assim, a, a Champions League. É, é
0: conciliação, a conciliação. Né?
1: A Champions League precisa do Real Madrid, da Juventus, do Bayern, de que eles classifiquem em campo, né? Isso é fundamental. Sim, claro. Mas esses times quase sempre se classificam em campo. A Champions League precisa. E, e é claro que a Champions League precisa gerar mais dinheiro. É, 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 isso de certa forma assim, a UEFA já foi atrás do seu fundo de investimentos agora sabe uma coisa que eu acho engraçada, que é uma leitura que as pessoas estão fazendo também, que é bizarra não, mas ó, o valor de 6, 4 bilhões, 6 bilhões 20 mil bilhões eles acham que o banco ia dar o dinheiro ô, oh, 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 vem é. cá, clubes da toma, Superliga somente. toma, toma, toma estou jorrando dinheiro, pra... não precisa devolver o dinheiro é de vocês, tá? É óbvio que isso seria, seria dado contra, contra contratos de TV, contratos de marketing, que ainda não existem. Então, assim, a, 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 tem gente vendendo uma narrativa de que o banco ia, banco ia dar dinheiro, cara. Vai lá você pedir dinheiro para o banco não, de dados. contrapartida. É. Sem contrapartida. Ah, tá bom. A ingenuidade de algumas pessoas é, é surreal. Até
3: cara. porque o eu... O, o dinheiro que o JP Morgan ia dar era empréstimo. É, 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 é isso empréstimo, que eu estou falando. Não era, não, é, era empréstimo. Era só para ajudar a passar nesse momento de dificuldade, mas, claro, em, é. desde que assim, de é
0: tipo de E assim, é o tipo de empréstimo que não se volta com imagem, com nada... Se volta com dinheiro.
3: É, por claro, é, é, dinheiro, ah, dinheiro. Desculpa,
0: ah, é. não. Nós vamos expor é. a sua marca. Desculpa, eu não preciso expor a minha marca. É. Eu estou dando dinheiro porque tem que voltar dinheiro. E tem que eu voltar acho. mais. Não é voltar a mesma coisa.
2: E, e o Alex, sabe o que eu acho legal a gente ressaltar também? Já nesse cenário, assim, no meio do caos e o cenário pós-caos, em pleno caos, o posicionamento de alguns personagens do futebol que não tiveram medo. Então, Jürgen Klopp disse, ó, mantenho minha opinião que, que, que tinha em 2019, quando foi perguntado uhum. sobre o Superliga ser contra, Guardiola, falando sobre é, que se não há competição, se, se, se perder não importa, isso não é esporte. Então, acho que você tem que valorizar o posicionamento de alguns desses personagens do que do livre, fazem. Pô. Sim, 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 também, que fazem o futebol. E no pós, já, já, já tentando é, remediar, é, o Arsenal foi o primeiro a pedir desculpas no Twitter, de forma oficial, de forma escrita, é, hoje, quarta-feira, o proprietário do Liverpool, o John Henry, que é proprietário do Boston Red Sox também, é, gravou um vídeo pedindo desculpas, então, por isso que eu estou falando assim, eu não acho que, que essa tentativa de golpe vai passar ilesa para os envolvidos, pessoas vão cair, clubes vão diminuir um pouco o seu poder, e acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Por isso que a gente vê, é, aos poucos, os clubes tentando remediar, tentando minimizar, pelo menos, é, o dano causado. Porque o dano foi causado. Cara, pensa o seguinte. Está...
1: A, 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 o John Henry, o dono do Liverpool, ele levou o time... Ele levou, bom, o time, o clube dele foi campeão depois de 30 anos. O dia que o público voltasse, a Enfield, ele voltasse, ele ia ser aclamado. Isso não vai acontecer porque as pessoas se sentem... Leiam o texto do Mário Marra, que é um sim, torcedor sim, do Liverpool sim. no ESPN.com.br, que é brilhante. E ele tem um sentimento do torcedor e ele conhece de Liverpool. E, e ele sabe o que isso representa para aquelas pessoas. É um clube de, de, que representou uma classe operária, que, que tem valores de solidariedade, que tem um Bill Shankly na sua história. É, que, e, e o Klopp um pouco defende esses valores também. Claro que são outros tempos, mas é, o neto do Bill Shankly pediu para tirar a estátua. falou, Ó, cara, tira a estátua do, do meu avô lá, porque o clube não é isso. Então, é, é, eu acho que a imagem desses donos, ela está ela bem queimada. Claro, é, alguns nem pisam nos estádios, né? Tem caso de dono de clube inglês que chegou no estádio e perguntou, quem, quem, a gente está de que cor aí? Isso, isso, não adianta achar que isso não acontece, porque isso acontece. Então, eu, não, eu consigo até acreditar que eles tenham embarcado nisso, achando que o torcedor dele, pelo menos, ia comprar. Mas, não, meu torcedor está comigo.
0: E aí. Então, mas, tá, então, mas eu.. eu... Imagina-se que a hora que eles fecharam o acordo ali, entre os 12, que eles estavam contando com a comoção dos torcedores em ver só grandes jogos de clássicos toda semana. É, eles apostaram nisso.
2: Apostaram. Tipo, ah, não, toda... É, é. é que clássico toda
0: semana não é mais clássico. a minoria. É, ah, e, pois e, assim, é, mas eles é. achavam
2: que sim, né? E, e houve pessoas, assim, que, ah, não, assim, mínimas, né? Mas teve gente, ah, não, é legal, vai ter... A maioria não, a maioria entende que o futebol é algo muito além disso. É um esporte. Você tem que competir para ganhar, para para entrar numa competição como a Champions League. Você tem que merecer aquilo. Herdar essa, essa vaga ano a ano sem jogar, isso não é esporte. Isso não é competição. Vou fazer campanhas
0: ridículas dos seus campeonatos nacionais.
2: Sabe, isso isso vai gerar Pensando até no cotidiano, na vida do torcedor, isso gera piada. Sabe, imagina o meu time vai jogar Champions todo ano porque é, é sócio fundador, palhaçada. Uhum. Eu, eu Se eu sou torcedor adversário, eu ia só zoar o cara o tempo todo. Sabe, ia perder o respeito. É, como, e era o que estava acontecendo. E foi a manifestação dos torcedores, de vergonha. De vergonha, porque aqueles clubes não os
3: representavam
2: mais.
0: E Gabira?
3: É, um... o que seria engraçado dessa coisa de vamos criar Superliga do, dos times fixos, tudo. É como tem gente que ainda compra a ideia de que não, mas seria os convidados. Tem gente que ficou discutindo no Twitter comigo ali, que não, mas está aberto você fala Não, aqueles cinco convidados, conviamos, iam ter um ou dois do Leste Europeu, o resto eu ia pegar mais um napoli Roma ali da vida, né? Um seu né? ali. Seriam migalhas. Não, e, e, Miguelha, só posso colocar migalha. um, outro, um
1: outro problema? É favor, é favor. Isso, tipo de é favor. Se isso, é favor, isso é favor. aí fosse uma ruptura não. com a UEFA você é convidado para jogar uma temporada. Você tem que romper com a UEFA. É. Mas você não tem a garantia de jogar a próxima. Aí você vai voltar e vai ser aceito de volta? É claro que não. Então, qual que é a vantagem? Gente, eu vou repetir. Eles não conseguiram fechar os 15, caramba. Isso, é, o, o, o Gustavo matou a charada. Eles tinham que se antecipar o anúncio da Champions. Então, isso tinha que sair o, o mais próximo. O anúncio ia ser na segunda, no começo da tarde. Isso tinha que sair. E, 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 e eu li muitas análises também sobre como a estratégia de mídia é ruim. É, é do domingo, não dá, é, né? Domingo, de, de, de madrugada, não sai de uma madrugada de domingo para segunda. É, é, o Biratão tocou no ponto aí do, 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 da, do, das bobagens do Florentino Pérez. Gente, assim, numa boa, você está falando de 12 dos clubes mais ricos do mundo e os seus dirigentes foram capazes de, de vir com essa estratégia de lançamento uhum. com a estratégia de botar o Florentino para dar a cara e vender a Superliga como a salvação do futebol para os pequenos.
3: Acredindo, isso aí me pegou, não, cara. Desculpa. Oh, não é. futebol, é. Isso aí não sei me quem pegou. Teve alguém que falou isso no Futebol no Mundo de ontem, que foi um negócio genial. Acho que não sei se foi você, ah. hein, o... que o, o Florentino Pérez veio com o discurso do Thanos, né? Assim, a gente, a forma de... <risos> foi o Luciano.
1: Foi o Luciano que falou.
3: Foi <risos> Luciano Foi genial isso aí. Foi. Isso daí é verdade. Assim, agora, o Florentino Pérez, em uma entrevista daquela, sem. Ter sido, vai para usar um termo bem que, que rola, sem ter sido brifado entre eles ali, para combinar o, que, que, o que, que você vai falar, cara? Meu, você vai dar uma entrevista de, de uma hora, duas horas ali, em que você vai ser a cara da nossa, desse nosso movimento. Todo mundo tá batendo na gente. O que, que a gente vai falar? Dele vai falar, olha, pensando bem, a molecada hoje gosta mais de ficar no celular do que de ver jogo. E, sinceramente, se ele não vir mais um jogo inteiro, a gente pode encurtar o jogo. Sei Nossa, lá, mano. dois tempos de 30 minutos, talvez. É isso que os caras tinham para apresentar? É essa informação que eles têm? Essa é a cara que a Superliga quer, quer ter no mundo? Entendeu? É, é, é assim, Mostra uma desarticulação. Até o logotipo deles parece ter sido o logotipo feito no dia anterior que chegaram e pegaram assim, oh, eu tenho um sobrinho que manja de computador, ele faz um logotipo para a gente rápido. Não teve nenhum é. vídeo bombástico, mas, não teve imagina, nada impactante, imagina o, assim.
2: O, o, o grupo de WhatsApp lá da, da Super League, né? De ontem para hoje está lá, Manchester City, Saiu, left... sai, é. 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 Tá só assim, vai ficar só o Florentino e o Ayeli lá
0: trocando figurinhas. Não deu, tempo, não deu tempo nem de articular um grande patrocinador. Tipo, nós começamos assim. Não tô falando de, de, de banco de, de, do cara que vai, que vai botar o dinheiro que vai emprestar, mas tá aqui, ó. Nós temos apoio da marca é. X marca Y. Temos, temos quem banque, de
3: verdade e né? temos pelo
2: conta. Já temos, já, temos, é... já temos a
3: Sky, né? já temos a Sky, já temos a ESPN Nada. nos Estados Unidos, ah. já temos cor de mídia e, aí, e aí, depois ah. do
2: colapso, na verdade, quem se aproveitou disso e foram opa. os patrocinadores <risos> da Champions. Opa! É, teve uma campanha nessa quarta-feira, já, por exemplo, espetacular,
0: espetacular, gente. É, obrigado, foi bom, mas nós vamos falar muito ainda. Ô, uh... Bira, oh, oh, voto sempre, viu? Tem tanta coisa para falar ainda, mas edição extraordinária é assim, né? Rapidinho para todo mundo uh, entender o que é se esse, esse situar no tempo e no espaço. Ó, mas, tem te por favor, tem, Bira, tem, vote sempre. Tem texto, tem texto
1: meu no blog lá do espn.com.br do, do sobre isso, né? Falando de, da humilhação e da desonra dos participantes da Superliga. E quero agradecer também ao Birata não só por estar aqui, mas por ter dado a ideia, porque
3: foi uma, uma baita
1: ideia, Birata.
3: Não, <risos> agradeço. E... Agradeço pelo espaço e queria só deixar. É, bom, eu coloquei no meu blog, no um texto comparando a Superliga com as ligas, é, com o modelo de ligas americanas, como não tem nada a ver, tirando o fato de ser número de os integrantes serem fechados. O resto não tem nada a ver, inclusive na origem do, do conceito de integrantes fechados nos Estados Unidos. E só para deixar uma pitadinha aqui. A Champions League, que foi anunciada a um novo formato ali. É... Que vendem como sistema suíço, no final das contas, como saiu, não tem nada de sistema suíço, tá? É só a ideia de botar todo mundo jogar 10 jogos ali, não, não todo mundo contra todo mundo. E olha, do jeito que ficou, é capaz de ficar bem ruimzinho, viu? É, eu concordo. Eu falo sobre isso na semana futuro. que vem. É capaz de ter é, muito jogo ver. pouco relevante, Sei. porque tem muita gente classificando, não tem uma coisa muito bem caminhando Olha só, amarrada,
2: ó, ó. Eu acho que vocês concordam comigo. Ser não. contra a Superliga não significa apoiar o novo formato da Chile. Sim, Chico. claro não, não. Eu achei, É o meu caso. Eu achei, né? eu
1: achei que a sua fala ia ser... Eu acho que o NoFantSpot concorda que o Biratã tem que vir na segunda também para completar ah, essa não. conversa. O, 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 o convite
2: feito já agora, Biratã.
1: Então,
0: não. Educação, já é segunda é vez... Não é convite. Segura, né? é, exatamente. Segunda vez seguida não é mais convite. Desculpa. Então, é, ou você vem ou não vem. Você está escalado, mas... Por favor, tá contamos com a sua presença o a sua o participação. Suíço. Isso,
3: isso, é boa. O verdadeiro é, sistema é, suíço. É, explicar a diferença é.
1: entre o sistema suíço de verdade, para quem é. viu o Gambito da Rainha, e, 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 e o sistema <risos> Champions, que eu concordo também. Vai, ter muito, vai lembrar aquela segunda fase de grupos que, que, que caiu porque tinha um monte
3: de jogo inútil. É, Vamos estamos processo...
0: a... acordar cedo, por favor.
3: Só para esclarecer, meu filho compete em torneios de xadrez e que eles são disputados nesse <risos> sistema. Então, eu já sofri muito torcendo por <risos> esse sistema, não entendendo o que estava acontecendo, até que onde um eu comecei a entender.
0: Então tá bom, gente. Uh, valeu, foi bem legal, rapidinho para explicar tudo que tá o que está que... acontecendo. Aliás, se acontecer mais alguma coisa, você implui de vez. Tipo, é, de repente um... a gente volta de novo, a edição extraordinária, são extraordinária, está aí para voltar a qualquer momento. Mas a, a, o episódio 12, a edição de número 12, volta na segunda-feira que vem. Todos nós estaremos aqui, então Bira também estará com a gente na segunda-feira que vem. Valeu, gente! Valeu! Falou!